0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Fußball MML Daily ist hier. Montag, 20. November. Das ist das Datum. Und nachdem wir ein sehr, sagen wir mal, interessantes Wochenende miteinander verbracht haben, mehr oder weniger, werden wir heute auch sehr interessante Dinge zu besprechen haben. Deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Hier ist Lena Kassel, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker, meine kleine Graugans.
1: Das ist übrigens die größte Unverschämtheit überhaupt. So wurde ich vorgestellt am DFB-Abend, den wir zusammen moderiert haben, beziehungsweise wir, kann man das so sagen, als Stargast aufgetreten? Das ist
0: korrekt. Das ist korrekt. Reden Sie bitte ja. weiter.
1: Ja, gefällt dir, ne? Ja. Also es ist. Ich wurde als Graugans von Fußball MML vorgestellt. Das finde ich nur unverschämt.
0: Warum? Du bist unser Leittier und du hast graue Haare.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Wir müssen natürlich dringend, Motas ist ja 100% Prozent und wir müssen ähm, zwar nicht die gesamte Bundesliga analysieren, weil ja Länderspielpause war, aber wir müssen über ein Vermaledeites, wie man in meiner Generation sagen würde, Länderspiel Deutschland gegen Türkei mit dem Ergebnis 2 zu 3 sprechen. Wo fangen wir an? Wo erzürnt es dich am meisten? Was muss raus? Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich dann nach und nach fragen kann. Was muss als erstes so raus?
0: Ach du, ja das ist so ein bisschen, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, ne? So ein bisschen das Äquivalent zu Borussia Dortmund aktuell. Äh, Immer wenn man denkt, ah jetzt, jetzt, ne, jetzt geht's los und jetzt jetzt gewinnen sie und jetzt hat man sich so ein Narrativ gebaut und jetzt äh, ist man wieder erfolgreich und dann kommt so eine Niederlage zustande, wo man dann so denkt, Ja, wie erkläre ich das denn jetzt? Am Freitag haben wir doch noch über ganz andere Sachen gesprochen. Ah, die Pärchenbildung. Ah, Julian Nagelsmann und Sandro Wagner gemeinsam als Team. Endlich wieder Aufbruchsstimmung. Ja, die Mannschaft, man merkt doch, die lebt doch. Die hat eine ganz andere Emotionalität. Die hat jetzt ähm, irgendwie so Typen wie Schweini und Poldi mit Duxi und Lücke. Und jetzt haben wir doch wieder unser Sommermärchen 2-6. Ja, und dann verliert man 3-2 gegen die Türkei mit teilweise unerklärlichen Phasen in einer Partie, die einen doch schon ein wenig ratlos zurücklassen. Aber wir versorgen natürlich alle da draußen jetzt mit ein bisschen Rat und Information, weil ganz so ratlos ist es ja dann nicht, weil wir haben das ja auch alles besprochen. Und dann fangen doch mal an mit deinem Fragenkatalog.
1: Wir alle wissen und erinnern uns ja, es gab eine sehr überraschende Aufstellung äh, mit Harvards als linkem Verteidiger. Fangen wir doch damit mal ganz kurz an, bevor wir gleich auf die Gewinner und Verlierer im Kader kommen. Was ist denn deine Meinung zu diesem Experiment Harvards?
0: Also, erstmal nervt es mich, weil eigentlich die Marschrichtung so sein sollte, glaube ich, dass, dass das Ausprobieren und das Experimentieren jetzt mal so langsam vorbei sein sollte. Also. Es ist nun mal eben diese ungünstige Situation, dass du vor deinem EM-Jahr nochmal den Trainer austauschen musstest. Und ähm, ja, das ist nicht äh, alles perfekt. Und äh, Julia Nagelsmann hat wenig Vorbereitung ähm, in irgendeiner Form, flexible Grundformationen zu trainieren und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber eben nun mal so. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir die Achse und ähnliche Sachen sehen wie bei den äh, beiden Spielen aus der vergangenen Länderspielpause. Und das war nicht so. Ich habe das Gefühl, auf den entscheidenden Positionen, ob das jetzt im zentralen Mittelfeld war oder eben die Außenverteidigerposition, die ja nach wie vor einfach die große, große Achillesferse sind, dass da anstatt sich dann mal jemand da einspielen kann auf einer Position, an den entsprechenden Stellschrauben wieder geschraubt wurde. Und das hat mich genervt, So, als ich auf die Aufstellung geguckt habe. Es ist bezeichnend, dass Kai Harvards beste Aktion in diesem Spiel eine Offensivaktion war, nämlich das Tor. Das war die beste Aktion, fand ich. Dass Julian Nagelsmann ihn jetzt nach dieser Partie einer, eine Weltklasse Leistung attestiert, macht er natürlich mit Kalkül. Weil er weiß, dass das jetzt wieder sehr, sehr divers und, und, und viel besprochen wird, dass Kai Havertz jetzt links verteidigt hat. Ich glaube, er wollte ihn unbedingt in die erste Elf pressen. Und hat halt geguckt, wo noch vakante Stellen sind. Und ich fand ihn jetzt halt defensiv nicht so überzeugend. Also ich fand, man hat in sehr, sehr vielen Situationen gemerkt, dass er eben kein Verteidiger ist. Ähm, Da nehme ich das Handspiel jetzt mal raus. Ähm, Aber das war schon so ein bisschen symptomatisch, dass dann ausgerechnet Kai Havertz Hand am Ball war und dadurch der 3-2-Treffer der Türkei entstanden ist. Ähm, Ich fand das Debüt von ihm als Linksverteidiger Durchwachsen, aber ganz sicherlich nicht Weltklasse.
1: Interessant fand ich aber ähm, die Aussage, dass er noch einer der Besten war. Das würde ich vielleicht sogar auch mit unterstreichen. Aber kommen wir mal zu den Gewinnern und Verlierern im Kader. Wen hast du da besonders gesehen, der sich positiv, aber wer auch negativ hervorgetan hat?
0: Ja, also kommt natürlich jetzt so ein bisschen drauf an, ob du generell den Kader meinst oder jetzt halt die Startaufstellung, also ich fand es bezeichnend, dass Thomas Müller gar nicht eingewechselt wurde, weil das ja schon auch ein Typ ist, der eine gewisse Emotionalität auf den Platz bringt und wenn man nach dem Spiel die Aussagen von Julian Nagelsmann hört, der sagt, wir waren ja nicht die schlechtere Mannschaft, wir hatten nur nicht die gleiche emotionale Höhe wie die Türkei und wir hatten eben nicht eine homogene, emotionale Höhe innerhalb der Mannschaft, sondern auch das hat variiert. Bei manchen ist das auf dem Platz gewesen, bei vielen nicht. Und dann wundert es schon, dass dann Thomas Müller, wenn du ihn eben in den Kader nominierst, dass du ihn dann in so einem Spiel, wo es um Emotionalität geht, um Begeisterung geht, gar nicht bringst. Also das fand ich schon auffällig. Ich fand auffällig, dass Josua Kimmich gestartet ist, neben Ilkay Gündogan. Ich fand erneut, dass sie nicht zusammen harmoniert haben auf der doppel Doppelsechs. Es wundert mich, dass die ja eigentlich funktionierende Doppelsechs Pascal Groß und Ilkay Gündogan auseinandergerissen wurde. Kann ich nicht nachvollziehen. Gibt es für mich keine Argumente, wieso Josua Kimmich jetzt wieder startet und eben nicht Ilkay Gündogan und Pascal Groß sich einspielen können. Also, ich glaube, das hat dann aber auch viel mit. Ich möchte meine Pferdchen, die ein bisschen was zu sagen haben, im Stall bei Laune halten. So wirkte für mich die Entscheidung für Josua Kimmich und gegen Pascal Groß, der als Debütant noch in dieser Mannschaft ist und sicherlich sich eher auf die Bank setzt als ein Josua Kimmich. Ich ähm, fand die Leistung von Josua Kimmich nicht gut und für mich kein Bewerbungsschreiben, dass die Doppel-Sechs jetzt am Dienstag wieder so aussieht gegen Österreich. Das waren jetzt so ein bisschen die Verlierer für mich, also Thomas Müller gar nicht und Josua Kimmich hervorgetan hat sich für mich zumindest offensiv Florian Wirtz, also ich glaube, Mike, wir haben da ja schon während der Partie das ein oder andere Mal drüber gesprochen, das ist schon auffällig, wenn man das live im Stadion verfolgt, dass der anders spielt als alle anderen, also dass der ja. noch ein bisschen was mehr kann und das, mhm. das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, auch Leroy Sané zumindest offensiv. Defensiv sind viele Tore auch über seine Seite passiert. Also da hat er für mich nicht gut harmoniert mit Benjamin Henrichs. Aber offensiv äh, fand ich Leroy Sané auch in einigen Bewegungsabläufen herausragend. Und ich glaube, bei all der Kritik, die jetzt wieder rundum diskutiert wird, glaube ich, kann man als positive Erkenntnisse bei diesem Spiel aber auch wieder mal sehen, dass das offensive Spiel mit Ball durch Figuren wie Leroy Sané, Florian Wirtz, Julian Brandt, eine ganz, ganz andere Hausnummer ist als noch unter Zeiten von Hansi Flick. Also da ist schon eine ganz, ganz klare Weiterentwicklung unter Julia Nagelsmann zu sehen. Das Spiel mit Ball ist wesentlich zielstrebiger, mit mehr Tiefgang versehen, mit mehr kreativen und überraschenden Momenten versehen. Also auch bei dieser Niederlage konnte man das wieder sehen.
1: Ich hatte positiv übrigens Tar und Hendricks auch noch auf der Uhr und ähm, wollte noch mal eine Sekunde mit dir über Leroy Sané sprechen. Und zwar gar nicht so sehr, du hast gerade gesagt, offensiv ähm, tolle Aktionen teilweise gehabt. Ich habe manchmal gedacht, irgendwie so dieses, ich hatte dieses jetzt schießt doch endlich mal mehrfach auf der Zunge sozusagen und hatte so das Gefühl und vielleicht war das auch ein bisschen symptomatisch für die gesamte Situation in der Nationalmannschaft im Moment gerade, dass dann doch wieder ein Schlenker zu viel gemacht wurde, also dass man sich gar nicht so sehr getraut hat, den direkten Abschluss mal zu suchen, auch mal eben aus 20 Metern zu schießen oder eben auch mal mit dem falschen Fuß zu schießen, weil die Situation dann einfach weg ist, wenn du dir auf deinen starken Fuß legst und da weiß du ein paar Mal, ich weiß nicht, ich, war das Mut, war das Unsicherheit in der Mannschaft? Wie beurteilst du das?
0: Ich muss sagen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich fand das offensiv teilweise echt in Ordnung, was sie da am ähm, Samstagabend gezeigt haben. Mir, mir stößt die Defensivarbeit äh, einfach äh, sehr, sehr sauer auf, weil das war eben das, äh, das war der zentrale Punkt, den Julia Nagelsmann angehen wollte. Das hat er die ganze Zeit gesagt. Er hat gesagt, Wir fangen uns immer noch zu einfach äh, die Gegentore. Ähm, Und das fand ich eher bezeichnend, dass dann sein Vorhaben, was er über diese Länderspielpause gelegt hat, nämlich die Defensivarbeit zu verbessern, nicht gelungen ist. Und ich finde das sehr, sehr bedenklich, wenn man auch sieht, dass es in den letzten 20 Begegnungen nur 2 zu 0 Spiele gab bei der deutschen Nationalmannschaft, und zwar gegen Peru und den Oman. Und auch Julian Nagelsmann jetzt schon sechs Gegentreffer in seiner Amtszeit geschluckt hat. Das sind einfach viel zu viele. Und ähm, das ist schon sehr, sehr bedenklich, weil sie nach dieser 20-minütigen Drangphase zu Beginn der Partie einfach ihre Stabilität und Kontrolle verloren haben. Einfach, und das hat Lukas Vogelsang dann gesagt, eine schnelle Sättigung erfahren haben. Und Julian Brandt sagte auch nach der Partie, Defensivarbeit ist Kopfsache. Und das glaube ich auch. Und ich glaube, dann können wir auch wieder den Schlenker zur Emotionalität äh, schlagen, dass sie gar nicht erst in die Zweikämpfe gekommen sind, dass sie sich viel zu früh, viel zu... Frieden gegeben haben mit dieser 1-0-Führung, anstatt weiterzumachen, anstatt ähm, die Emotionalität auch aus aus einer Positivität hochzuhalten und zu sagen, ey, wir machen jetzt das Zweite, wir haben jetzt Bock, in diesen Zweikampf zu gehen, den Ball zu erobern. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Und, Und wie willst du fehlende Emotionalität trainieren? Wie willst du das trainieren? Das kann kein Trainer dieser Welt schaffen, glaube ich. Und das ist dann unterm Strich nach diesem Spiel wieder bedenklich, weil du das Gefühl hast, das hat man auch eigentlich überstanden. Man hat doch jetzt eigentlich Sandro Wagner, das heiße Herz, der diese Mannschaft auch anzünden kann. Oder eben so Spieler wie Thomas Müller, die dann aber eben nicht spielen. Und das sind so für mich die Fragezeichen, die ich nach dieser Partie habe. Das fehlende Defensivkonzept, die fehlende Emotionalität und die schnelle Sättigung innerhalb dieser Mannschaft.
1: Ich fand die Idee mit Harvard's gar nicht so schlecht. Das Ding ist nur, dass du natürlich eigentlich in permanente Gegenpressing-Situationen kommen musst, wenn du es dir leisten willst, so offensiv zu spielen. Und da hast du dann ja eben einen Kimmich auf dem Platz, der lieber halt am Strafraum des Gegners agiert, äh, als am eigenen Strafraum. Und damit fängt das Gegenpressing ja schon an. Also da fehlt da, der Fehler im System sozusagen, fängt dann an, weil du hast eben dann auf der Dreierkette, nenne ich sie jetzt mal, wenn ich, wenn ich Harvard sozusagen äh, mal rausnehme, hast du auf der Dreierkette zwar sehr, sehr gute Spieler mit Rüdiger Thar und Henrichs, aber du hast halt mit Füllkrug, Brandt, Wirz, Sané, Gündogan und... Und eben auch noch kimmig jetzt niemanden, bei dem man so jetzt potenziell hergehen würde und sagen würde, das ist einer fürs Jagen, fürs Ball hinterherjagen, fürs Draufgehen, fürs schnelle Balleroberung zurückholen und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist der Fehler im
0: System. Total. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen symptomatisch für diese Mannschaft auch. In der Theorie schlummern da einige Potenziale, auch innerhalb des Kaders weil du hast ja dann solche Spieler wie Pascal Groß oder Grisha Prömel auch, der auch äh, so ein ein Jägertyp sein kann, aber du bringst sie nicht auf den Platz so. Also du hast noch noch nicht die richtige Mischung gefunden, um dann äh, das auch so zu spielen. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, Also diese Balleroberungsphase, die ja Julian Nagelsmann auch eigentlich sehr, sehr wichtig ist und was er bei Bayern auch sehr, sehr, sehr gut gemacht hat teilweise, ähm, dass du da... Und was er ja auch qua seiner Traineridentität mit Leipzig und so weiter und so ja auch in seiner DNA hat. Also dieses schnelle Gegenpressing, dieses schnelle Ballerobern, das will er ja. Aber ich glaube, er hat noch nicht die richtige Mischung innerhalb dieser Mannschaft gefunden, um das so zu spielen. Und hat nicht die richtigen Spielertypen jetzt in die erste Elf gepackt, um das so zu machen. Und ich bin sehr gespannt und dann können wir ja dann... Äh, sicherlich morgen auch ein bisschen auf das Spiel äh, gegen Österreich blicken, ähm, was er da eben besser machen muss. Das gibt es dann in der morgigen Folge. Vielleicht, also, wenn wir über dieses Spiel gegen die Türkei sprechen, war ja natürlich auch ähm, auf der weichen Ebene ganz, die ganze Atmosphäre innerhalb des Stadions. Ich meine, als äh, Kai Havertz das 1 zu 0 erzielt hat, äh, tönte Auswärtssieg, auswärts Sieg von den Rängen. Ähm, Wir waren ja im Stadion, Mike, Ähm, Pfiffe der türkischen Fans gegenüber den deutschen Nationalspielern. Muss man darüber reden, ist das normal, gehört das zum Fußball dazu oder hat das bei dir Störgefühle hervorgerufen?
1: Ach so, in Teilen. Am Anfang fand ich es ehrlicherweise sehr störend. Ich glaube, es war ein Schlüsselmoment, war, glaube ich, die Tatsache, dass ähm, im Stadion nicht gepfiffen wurde, als die türkische Nationalhymne gespielt wurde, was im Gegenzug auch damit ähm, sozusagen gotiert wurde, dass auch die deutsche Nationalhymne nicht ausgepfiffen wurde. Und ansonsten habe ich ehrlicherweise vieles sehr viel angenehmer erlebt, als ich es erwartet habe, weil eben auch so eine Art Familientag durch ähm, die türkischstämmigen Deutschen, die waren es ja meistens, viele Berliner, die einfach mit ihren Familien zum Spiel gegangen sind und insofern fand ich es eher, ich will nicht sagen, wir haben uns wie im Langnese-Kuchenblock geführt oder im Langnese-Familienblock, aber es hatte teilweise eben so ein paar Sachen, die Pfiffe gegen ähm, sind natürlich völlig überflüssig. Ich habe jetzt in der Bild gelesen, dass es möglicherweise deshalb äh, gewesen ist, weil er sich zu wenig zum Regime, in Anführungsstrichen, wobei, Anführungsstriche, naja, sagen wir mal zum System Erdogan ähm, bekannt hat. Der Taxifahrer hat uns äh, erzählt, es könnte auch daran liegen, dass er im Moment gerade mit ähm, Galatasaray in Verbindung gebracht wird und ähm, die, die gepfiffen haben, eher Fenerbahce-Fans gewesen sind. Ich weiß es nicht. Ich fand es nicht so unangenehm, wie ähm, es in der Presse dargestellt worden ist. Ich fand es auch nicht so unangenehm, wie du es empfunden hast teilweise. Ich fand es ehrlicherweise irgendwie eine deutlich friedlichere Stimmung, als ich gedacht habe. Und vor allen Dingen ähm, müssen wir ja mal sagen, also es war schon mal weniger Stimmung beim Länderspiel der De- deutschen Nationalmannschaft.
0: Absolut, absolut. Ich fand, ich fand, äh, ich finde das auch nicht schlimm, dass gepfiffen wurde. Ich fand aber nur, also ich fand es teilweise ein bisschen übertrieben einfach. Also, weil auf deutscher Seite wurde es ja auch nicht gemacht, ne? Also die türkischen äh, Spieler wurden ja auch nicht ausgepfiffen. Und ich finde, man kann das schon nochmal auseinanderklamüsern auf Vereinsebene und auf Verbandsebene. Weil jetzt auch viele sagen, ja, habt ihr mal türkische türkische Liga geguckt? Da wird immer gepfiffen und so. Ja, auf Vereinsebene kann das auch alles sein. Ich finde das auf Verbandsebene aber einfach ein Unding, muss ich sagen. Gerade weil es ja auch ein Freundschaftsspiel war und ähm, äh, es ja auch hätte anders laufen können. Also man hätte es ja auch nicht pfeifen müssen. Und es wäre trotzdem, also es geht ja nicht darum, dass sehr, sehr viele türkische Fans im Stadion waren und die die Mannschaft angefeuert haben mit Türkei Türkei rufen und so. Das war ja toll. Das hat ja endlich mal Stimmung in die Bude gebracht. Aber dieses... Wirklich sehr übertriebene Auspfeifen der deutschen Nationalspieler. Explizit auch Kai Gündogan, der wirklich in der Türkei sehr, sehr viele karitative Maßnahmen mit Geld unterstützt und so, ähm, fand ich schon sehr daneben und fand ich auch ein bisschen stilos. Ich muss jetzt nicht den ganz großen Kulturkampf da aufmachen. Ich fand es einfach unnötig.
1: Schöne Szenen gab es allerdings auch. Wir haben ja ähm vor uns ein paar Fans auch direkt sehen können, die dann fünfmal gejubelt haben, das fand ich auch toll, bei fünf Toren fünfmal gejubelt haben, also sowohl bei den Toren, die für Deutschland getroffen wurden, als eben auch die für die Türkei, also solche Situationen gab es da eben auch insofern, also wie gesagt, ich fand es deutlich versöhnlicher, als ich es erwartet hatte, ich dachte in der politischen Lage, in der wir uns im Moment gerade befinden, wird es deutlich unangenehmer und das ist ausgeblieben, aber in der Tat die Pfiffe völlig überflüssig.
0: Die MML Gerüchteküche
1: über einen türkischen Nationalspieler müssen wir heute Morgen natürlich auch unbedingt noch kurz sprechen. Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Salih Özcan steht nämlich bei den top der türkischen Super League weiterhin hoch im Kurs. Wie TRT Sport berichtet, beschäftigt sich aktuell vor allem Fenerbahce mit Özcan. Ferner soll demnach schon ein Angebot für den Januar planen, um den türkischen Nationalspieler möglicherweise nach Istanbul zu locken. Auch Galatasaray hat Özcan Angeblich weiter auf dem Zettel. Zuletzt spielte Ölstein beim BVB ja sogar eine wirklich wichtige, eine tragende Rolle. Ein Abgang sollte aus Dortmunder Sicht deswegen wohl eher kein Thema sein, oder?
0: Ja, aber man darf ja nicht vergessen. Es ist natürlich jetzt auch die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Ne? Das ist ja auch irgendwie immer die Überschrift jetzt, wenn es um Wechsel geht. Und Salih Özcan will natürlich mit der Türkei ähm, ein sehr, sehr gutes Turnier spielen und möchte im allerbesten Fall auch in der Startelf stehen. Kam ja jetzt äh, gegen Deutschland zur Halbzeit ähm, erst rein. Und ähm, das ist natürlich eine Chance für ihn, wenn er dann in der türkischen Liga spielt, dass er da noch mehr in den Fokus auch der türkischen Medien kommt und auch eventuell des Trainers. Ähm, ja Und von daher darf man das nicht vergessen, dass das auch immer dann bei so einem Wechsel äh, mitschwingt glaube ich, aber ganz klar, er hat beim BVB, auch weil die Leistungen von Felix Metscher und Emre Chan und Marcel Sabitzer so volatil sind, hat er dann natürlich ein Vakuum, in das er ja jetzt in den letzten Wochen reingestochen ist, um äh, sich dann auch zu zeigen und zu präsentieren und von daher ist es auch ein bisschen ein Risiko jetzt kurz vor der Europameisterschaft zu einem neuen Verein zu wechseln. Du weißt nie, wie du, äh, wie du dann ankommst, äh, wie du dich akklimatisierst. Von daher würde ich ihm eigentlich raten, beim BVB zu bleiben. Er wird auch, glaube ich, so auf dem Zettel des äh, türkischen Nationaltrainers sein. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6 since that matters. And what do I even say other than hey, musste die niederländische Nationalmannschaft ums EM-Ticket zittern. Aber seit dem Wochenende ist klar, dass die Oranje im kommenden Sommer beim Turnier dabei sein wird nach dem 10 sieg gegen Irland. Ist ihnen die Teilnahme nicht mehr zu nehmen? Auch Rumänien und die Schweiz sicherten sich am Samstag das Ticket für die EM. Noch sind acht Plätze für die Euro zu vergeben. Unter anderem zittern noch Italien, Kroatien und Polen. Ein Rekord feierte die französische Nationalmannschaft mit einem 14 zu Null Erfolg gegen Gibraltar noch nie gewann ein Team höher in einem em quali
1: Und ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass äh, Oranje das Ticket zur EM gezogen hat, denn ohne Holland fahren wir zur EM, macht ja gar keinen Sinn, wenn wir ja gar nicht irgendwo hinfahren müssen, weil es ja hier stattfindet. Und texte das mal um, das wird... Das klingt auch nicht. Also insofern, ich bin froh, dass Sie dabei sind.
0: So, das waren die Gedanken zum Montag von unserer Graugans. Die wichtigen
1: Gedanken, die wirklich wichtigen Gedanken zum Montag.
0: So ist es. (lacht) Ähm, Es gibt eine neue Folge. Weitere
1: Gedanken folgen übrigens morgen, genau.
0: Ja neue Folge Fußball MML, die kommt nämlich morgen, freuen wir uns drauf. Lukas war auch im Stadion mit uns, also da dürft ihr euch auch nochmal auf einen ausführlichen Bericht über die deutsche Nationalmannschaft freuen und wir verbleiben jetzt mit den besten Wünschen für einen tollen Wochenstart, hören uns morgen wieder, blicken dann natürlich auf das zweite Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich und äh, ja, kommt gut durch diesen Tag. Bis morgen. Das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker, ich wollte gerade Graugans äh, sagen. Und Mike Nöcker für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR